0: Was will die Autolobby von Olaf Scholz? Wie hoch fallen die Profite aus der Übergewinnsteuer der Energiekonzerne aus? Und was plant Gesundheitsminister Lauterbach mit Blutspenden homosexueller Männer? Das ist die Lage am Dienstagabend. Spiegelredakteur Janko Tietz hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Axel Bäumling. Die Verkehrtwende wenn der letzte SPD-Kanzler vor Olaf Scholz, Gerhard Schröder, als Genosse der Bosse tituliert wurde, waren vor allem die Autobosse gemeint. Schröder pflegte nicht nur eine besondere Nähe zu Volkswagen, weil er Niedersachse ist. Er umgarnte auch die anderen deutschen Hersteller und die ihn. Die Automobilindustrie gilt seit jeher als wichtigste der deutschen Volkswirtschaft. Und Schröders Vorliebe für die Branche hing sicher auch damit zusammen, dass sie über Jahrzehnte Männlichkeit und Potenz verkörperte. Attribute, die Schröder besonders zu schätzen wusste. Wenn es eng für die Branche wurde, bettelte sie den Staat um Subventionen an. Mal hießen sie Abwrackprämie, mal Kaufprämie für Elektroautos. Sie profitierte wie kaum eine andere vom Kurzarbeitergeld, wollte im Corona-Konjunkturpaket sogar Prämien für den Kauf von Autos mit Verbrennungsmotoren durchsetzen. Heute nun lud erstmals Kanzler Scholz zu einem Autogipfel, den er als Mobilitätsgipfel tarnte. Denn von den rund vierzig Teilnehmenden waren allein sieben Unternehmen des Fahrzeugbaus. Wenn Schröder der Genosse der Bosse war, könnte Scholz angesichts der immer größeren Ausmaße der Autos als Genosse der Geschosse in die Geschichte eingehen. Beim Ziel, eine Klimaregierung zu sein, ist die Ampel jedenfalls in etwa so erfolgreich wie Schröder bei seinen Bemühungen, Putin vom Krieg in der Ukraine abzubringen. Wer macht Profite, und wenn ja, wie viele? Es war ein langes Gezerre, bis die sogenannte Übergewinnsteuer im vergangenen Jahr beschlossen wurde. So hießen durfte sie dann zwar nicht, da die FDP sie zunächst kategorisch ablehnte. Also taufte man das Instrument Steuer auf Zufallsgewinne. Es handelt sich dabei um jene Mehreinnahmen, die vor allem Stromkonzerne derzeit machen, weil die Strompreise an die Gaspreise gekoppelt sind, die im Zuge des weitgehenden Ausstiegs aus den Russlandimporten massiv gestiegen sind. Diese Unternehmen müssen für Dezember 2022 bis April 2024 auf Gewinne, die im Vergleich zu den Vorjahren den Durchschnittsgewinn um 20 Prozent übersteigen, 33 Prozent Steuern zahlen. Wie hoch die zu erwartenden Einnahmen aus der Abschöpfung von Übergewinnen für Stromerzeuger ausfallen, ist aber noch immer unklar, berichtet mein Kollege David Böcking. Entgegen früherer Planungen gilt die Erlösobergrenze für Stromerzeuger nicht rückwirkend ab September oder gar März, sondern erst ab Dezember 2022. Die fehlenden Informationen zu den Überschusserlösen nennt linken Politiker Görke vor diesem Hintergrund hochbrisant. Die Stromkonzerne kämen mit den fetten Gewinnen der letzten Monate einfach so davon und die Bundesregierung weiß nicht mal, wie viel das ist. Zuletzt ergab eine Studie des IFO-Instituts, dass Unternehmen bestimmter Wirtschaftszweige, vornehmlich des Energiesektors, die Preissteigerungen dazu genutzt hätten, ihre Gewinne deutlich zu vergrößern, einige um teils 40 Prozent. Mut zu Blut Seit Jahren ist es eines der schwierigsten Themen im Gesundheitsbereich. Homosexuelle Männer dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen Blut spenden. Bis Oktober 2017 waren schwule Männer sogar generell ausgeschlossen, Blut zu spenden. Danach galt die Regelung, dass homosexuelle Männer mindestens zwölf Monate keinen gleichgeschlechtlichen Verkehr gehabt haben durften, um Blut spenden zu dürfen. Im Jahr 2021 kam man dann darauf, dass vielleicht auch dies ziemlich diskriminierend sein könnte und verständigte sich, darauf, das sexuelle Risikoverhalten beim Blutspenden wenigstens geschlechtsneutral einzuordnen. Bislang müssen oft solche Fragen beantwortet werden, bevor Blut gespendet werden kann. Hatten Sie in den letzten vier Monaten Sexualverkehr mit insgesamt mehr als zwei Personen? Als Mann mit einem neuen männlichen Partner oder mit mehr als einem männlichen Partner, für den Sie Geld oder andere Leistungen, Unterkunft, Drogen erhalten oder bezahlt haben? mit einer Person mit einer der vorgenannten Verhaltensweisen? Versteckte Diskriminierung dürfte es bei diesem Thema nicht mehr geben, sagte Lauterbach. Die Bundesärztekammer müsse endlich nachvollziehen, was im gesellschaftlichen Leben längst Konsens ist. Homosexuelle Männer, die in den zurückliegenden vier Monaten ausschließlich innerhalb einer auf Dauer angelegten Paarbeziehung sexuell aktiv waren, durften ohne Einschränkungen Blut spenden. Alle anderen nicht. Nun dürfte die vier monatsregel kippen. Und das ist auch gut so.